1: No sé si Dios existe, pero en todo caso le tengo en demasiada estima como para pensar que se preocupa por quién gana el campeonato. Antonio Casano Pues, pues es una cosa que se hace con una pelota. Sí,
0: hay muchos chicos. Mucho chico. a lo corto! Pero si son chicas llevan faldita. Oh, no.
1: Bueno, y se juega con un bate, no es un bate, que es una raqueta. se juega en la playa. No, se juega la nieve. ¡El mañador con gorritos! Sí. ¡Gorritos, sí! ¡Y, y con guantes para pegarse! patada, para pegarse patada, ¡Y si se quente el coño pierde! ¡No, no, no. pierde, me tengo gol! ¡Entonces cuérele eh, bueno, el agujero! ¿El qué? ¡La, la pelota! ¡Ah! ¡Un pelotudo! ¿Dónde estamos?
2: Re... Retornando a Mundo Pelotudo, el magazín polideportivo más gamberro de la radiodifusión española.
0: Mi... Mi corazón palpita con fuerza de tan solo pensarlo. Bienvenidos Luis Tejo y Ángel Marván.
1: Fa. Fabuloso Dani Collado. Ha llegado el momento de comenzar nuestro repaso semanal a las prácticas deportivas menos tratadas por los medios mainstream.
0: Sol...
2: Solamente quiero decir, bienvenidos pelotudos que escucháis este podcast cada semana.
1: La
0: larga ha sido la espera, lo sabemos, siete días, pero al fin podéis disfrutar de... Más
1: Canicross. Sí, sin ninguna duda. Y de conocer a esa figura del atletismo que fue Christopher Chataway.
2: Do. Dotados de talento están también los chicos del balonmano español. Pero también hablamos de baloncesto, Fórmula 1.
0: Re. Respuestas las que busca Ángel Marván en su rincón de pensar. Hoy sobre exdeportistas y cargos importantes, creo.
1: Me, mira qué hora es y seguimos dándole a la escala musical en lugar de empezar con el programa. Fa.
2: Fantabuloso. Comencemos, pues, antes de que lleguen fútbol a buscarme. So
0: Solamente Queda una cosa por decir Pues
1: oh. La La turrón La turrón
0: La turrón la, la
1: que Ángel Marván nos torture con ese ruido. No se era, que... era un aplauso. Era un aplauso por, claro que por sí.
0: nuestra intro. La audiencia enfervorecida por nuestras <ríe> capacidades musicales. Es que han aplaudido tan fuerte que, que, que
2: se distorsiona A todo. Apetado, el cosa... Tenemos
1: que retocar de alguna manera lo del cacharrito de cacharrito y los ruidos porque no 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 entra en el tema. no. no. Ese arrebato musical que nos ha dado hoy ah, no sé de ah, qué ha sido Sí, me queda un poco sin voz Estamos un pelín desafinados, ¿eh, chicos? Pues porque es 31 de enero, final de mes el 31 de enero, San Geminiano, San Metrano, San Adamnan y Santa Trifena
2: Metrano Metrano Gas metrano
1: El mismo, el particularmente apestoso
2: El gas que va por metros
1: Ese, ese, ese y, y sale del ano Esto es, es De ahí, unos, metrano Sois unos turbios y unos sucios y no respetáis nada de lo que ocurre el 31 de enero Como, por ejemplo, que tal día como hoy de 1865 nació Henri Desgrange desde sí. Desgran, Este fue uno de los primeros grandes ciclistas de finales del siglo XIX y principios del XX. Fíjate que estamos hablando de que nació en 1865. Batió varias veces el récord. ¿Se, se de había la...
2: inventado la rueda por aquel entonces?
1: Estaban en ello. Ah, bien. Batió varias veces el récord de la hora, en aquellos tiempos, que no era tan complicado como ahora, básicamente porque lo hacía él y cuatro más. Pero eh, a este hombre se le recuerda sobre todo por ser el gran impulsor del Tour de Francia, que se empezó a disputar en 1903.
2: 1903, y lo haría supongo dando la vuelta a la manzana de su casa. 1903. En 1903 se disputó la primera edición de la Serie Mundial, que a pesar de su nombre solo determina al campeón de los Estados Unidos de béisbol, tan como modesto, son ellos, sí. Tan son... modestos
1: como siempre, los Así Yankees.
2: son ellos. Consideran que es un... quien gane en su país es el campeón del mundo.
1: Hombre, tampoco les falta razón porque quién más juega al béisbol, vale. Toda América y un poquito Japón, ¿Japón? Pero aún así. Sí. Todos los buenos están en Yanquilambia.
2: Y además les escuece mucho cuando les ganan. Dicho no, sea de paso. No me extraña. El equipo ganador en 1903 fue el Americans, más tarde conocido como los Red Sox de Boston.
0: Pues en Boston precisamente nació el jugador de baloncesto John Amaechi, que despuntó en clubes de la NBA como los Cleveland Cavaliers, los Orlando Magic o los Utah Jazz, y se hizo famoso por ser el primer jugador de alto nivel que se declaraba… O, o, como de
1: alto, más o menos? Al Dos metros y pico, ¿no? pues Por lo menos. Ya podrá.
0: El primer jugador que se declaraba
1: públicamente gay. Atención. Jugó con la selección de Inglaterra. Inglaterra, ese país que ganó el primer y hasta ahora único campeonato de Europa de Bandy. Que no Brandy. Que no Brandy. El Bandy es como. es una mezcla entre hockey sobre hielo y fútbol. Es hockey sobre hielo a lo bestia, en campos de fútbol. Son así ebólicos. Eh, uh -huh. Este campeonato se disputó en el año 1913, el primero y único hasta ahora en Suiza. Pues hay un montón de apuestas de Bandi, o sea que sí, no sé por qué
2: solo ha habido un campeonato.
1: Pues hay, cam ¿tú? hay ligas locales, pero campeonatos de Europa solamente aquel. El, el, de, Suiza, el de Suiza de 1913.
2: Suiza. En Suiza, en Suiza, concretamente en Zúrich se celebra todos los años la competición de atletismo World Cup. O no sé si clase. Le, o el clase o el como clase. Que, bueno sí, si sí, es suiza ya. será no. más será más alemanoide el, el tema del no, 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 clase no, 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 no. a la que acuden los mejores del mundo y hasta se baten récords del mundo como el que consiguió en 2009 en salto con pértiga y Elena Isinbayeva Qué bella es representando a Rusia qué bella,
1: ¿no? y, qué bella y qué homófoba es la buena sí mujer. pero es bella, es bella, es bella. Rusia
0: es que los rusos son unos dios duros y aparte son una gran potencia en voleibol es, por ejemplo, el país que más veces ha ganado la Copa del Mundo de este deporte, que se disputa cada cuatro años, siempre en Japón. ¿Se la han pedido ellos? la que ellos! Pues, sí, pues, así, pues, no hay, se apañen. así no hay más disputas. Tiene seis títulos, aunque cuatro de ellos fueron como Unión Soviética. La primera vez que ganó con su nombre actual, el de Rusia, fue
1: en el torneo de 1999. 1999 fue el año en el que el jugador de balonmano y, posteriormente, entrenador, que entrenó entre otros al Alcobendas, en el que jugaba en su momento mi amigo Alfonso... Eh, ¿De la Rubia? De la Rubia, el mismo. El jugador de balonmano Rafa Guijosa en aquel año 1999 fue nombrado mejor del mundo por la Federación Internacional de este deporte, que es el balonmano tan bello él. Guijosa nació en 1969, atención, un 31 de enero. Qué casual casualidad. Qué cíclico todo, qué redondo, qué pelotudo. ¿Qué sí, parece que lo hacemos a aposta, pero no, el mundo es así y así seguirá
0: por siempre. ¿Qué ruido tan estrambótico son las neuronas de Ángel Marván Pensando, o, moviéndose, pensando sí, sí, Cual o sea, engranajes complejos
2: Oye, una cosa quién? ¿Vuestro amigo Alfonso, de, al, vuestro amigo Alfonso de la plejo. Rubia significa, De la Rubia significa que le pertenece a una rubia? ¿O cómo va esto? Sí, pero se ha liberado Alfonso de la Rubia
1: No hago comentarios al respecto No, no sé, luego yo todo todo que diga la Rubia que luego yo, todo claro, yo
2: quería saberlo, simplemente
1: No quieras saber tantas cosas
2: Bueno, quiero saber, quiero saber lo que opina la audiencia sobre el tema de hoy eso sobre todo ¿Y
1: cuál es el tema de hoy, Ángel Marván?
2: Pues eh, una vez más utilizo el fútbol para preguntar por un tema que yo no tengo nada claro Qué manía con utilizar el fútbol Utilizo el fútbol, es un simple Ay. hilo conductor de un tema que no tiene nada que ver Pero con el fútbol Deporte
1: objeto Miedo sí. me da
2: Una de las noticias más destacadas de estos días en el deporte No ha tenido que ver exactamente con el césped, hablando de fútbol, sino con los despachos ¿Qué pasó? Pues eh, se avecinan, no sé si lo sabes Luis, elecciones en la FIFA
1: algo he oído, sí. sí. Y hay un jaleo eh, de mil demonios porque hay 200 millones de candidatos, ¿no?
2: 200 millones, no. Hay 6, concretamente. Eh, bueno Por eh, ahí se empieza. Para quien no lo sepa, la FIFA es el máximo organismo rector del fútbol mundial. Y, bueno, pues eh, va a haber 6 eh, candidatos que van a tratar de arrebatarle el trono a Joseph Blatter. Dos de ellos son exfutbolistas, y en su momento no solo fueron exfutbolistas, sino que fueron estrellas mundiales. Y van a ser Luis Figo, que lo ha anunciado esta semana... Y David Ginola, que ese es más de tu época
1: que de la mía, Luis Tu época y la mía se diferencian por un año, cachondo Bueno, yo, de, yo a Ginola no le he visto jugar nunca o muy, No recuerdo haberle visto Yo jugar. muy poco Tampoco te creas tú de Decían de... que era muy bueno Era bastante bueno, sí, sí. Bastante
2: bueno. Pues en... Bueno, como ya he dicho, van a ser seis Entre ellos, entre esos seis candidatos Bueno, está, pues por ejemplo, el presidente de la Federación Holandesa de Fútbol En fin, otro tipo de... De perfiles y luego estos dos eh, exjugadores eh, Van a intentar Tumbar a Sepp Blatter, como le llaman, que trata de Renovar por quinta vez un mandato Que comenzó en 1998 y que ha ido Rodeándose de sombras y de callejones Sin salida, de hecho la FIFA Últimamente ha estado en el ojo del huracán por numerosos Casos de corrupción, como sabéis y por favoritismos a cambio de concesiones cuestionables. Sí, el tema del Mundial de Qatar, por sí. ejemplo, huele un poquito. Eso es lo que iba a mencionar, el tema del Mundial de Rusia 2022, también, dice. 2022, eh, las acusaciones de bueno pues de favores económicos, de esclavismo en la construcción de los estadios, de no haber tenido en cuenta el tema meteorológico, eh, en fin, todo este tipo de cosas, pues se han convertido a la FIFA en un estamento poco nada transparente, eh, que, por otro lado, es capaz de callar a cualquier voz crítica que denuncie irregularidades o, o incluso ha llegado a enfrentarse a gobiernos de algún país, diciendo que, bueno, pues que incluso el gobierno de un país no es nadie para decidir mmm, por temas relacionados con el fútbol. Lo cual a mí siempre me ha resultado cuanto menos... Extraño. Cómico. O sea, que un gobierno político de un país tenga que supeditarse a una federación deportiva, me parece, vamos... En fin, Blatter juega, pues eso, con el favor de, numero, de numerosos dirigentes, que ese favor se lo ha ido construyendo a lo largo de 17 años de peloteo, de juegos diplomáticos. Se dice que nadie va a ser capaz de tumbarle electoralmente. De hecho, todo el mundo que lo ha intentado hasta ahora no ha sido capaz.
1: ¿Quién vota en estas cosas?
2: Pues eh, votan eh, las distintas federaciones. Y, por ejemplo, Asia y África pues no dejan de apoyarle. Porque como el hombre organizó los juegos de los juegos iba a decir, el mundial de Japón y Corea, en el cual por cierto hubo unos escándalos arbitrales considerables, el mundial de Sudáfrica también con bastantes polémicas organizativas, bueno pues a cambio de eso Blatter sigue ahí y bueno pues es innegable que el aire que se respira en la sociedad a la hora de hablar de la FIFA huele a oscurantismo, que el organismo no tiene ninguna buena pinta y bueno pues de hecho tiene pinta de estar bastante podrido por dentro entonces tanto Figo como Ginola que no vienen de ese mundo de traje y despachos, pues eh, ellos lo que dicen es que quieren bueno, pues más democracia, más aperturismo en las cuentas, en los temas económicos, en el tema de decisiones. Sin embargo, la pregunta es, ¿realmente un exjugador de fútbol está preparado para llevar una institución como la FIFA? Esa es la pregunta eh, Es buena pregunta sí. eh, Porque desgraciadamente el fútbol como el deporte en general Ha pasado del carácter amateur al carácter profesional Y en la mayoría de los casos incluso del carácter profesional A la categoría de negocio Y como todo negocio Pues lo podemos catalogar de un mercado Un sector por sí mismo Ello requiere una formación en materias Pues que no tienen nada que ver con ser un buen atleta O ser un buen jugador de baloncesto O un... Magnífico navegante de regatas. Hombre,
1: hay futbolistas que además se
2: han formado como. Eso te voy a
1: decir, que tienen una carrera y que son
0: gente
2: preparada. Sí, pero coincidiréis conmigo en que no es eh, lo habitual. Precisamente porque, como son muy buenos en lo suyo. Eh, sobre todo en los de ha...
0: alto nivel, eso te iba a decir. Sobre todo en el mundo del fútbol. Vamos a ver si nos vamos a otro tipo de deportes eh, que no están tan. Es que el fútbol es un, es un caso particular. Eh, los futbolistas empiezan tan jovencitos y parece que. Eh, opinión personal, ¿eh? Pero hay una obsesión bestial con el deporte al que se dedican y no quieren dedicarse a otra cosa que, Vamos, también es verdad que el deporte a alto nivel exige mucho tiempo, mucho tiempo una persona que está entrenando 8 o 10 horas diarias no puede dedicarse a, a otras cosas no
2: yo por ejemplo estoy pensando en el caso de Mirella Belmonte que hace poco le leía una entrevista en El País en el que narraba lo que era un día suyo uh -huh. se levantaba a las 5 de, la no, te... de la mañana para nadar, esa chica no tiene tiempo para estudiar. Yo puedo
0: hablar de, de triatletas claro. de nadadores y de esto que sí que tienen sus carreras, que son informáticos, que son ingenieros y mucha gente que es de dirección y administración de empresas uh -huh. y se han, se han formado mientras entrenaban y gente que se levantaba a las 5 de la mañana a entrenar cuatro horas por la mañana a estudiar y después a las 2 o las 3 cuando salía de la, de la facultad otra vez a entrenar hasta las 10 de la noche
2: Eso es indudablemente ese
0: sí Bueno, pues porque, mira, yo te, te voy a Hablar en particular de muchos compañeros del club de natación Elche que se dedicaban, o sea,
1: vivían de esta manera, pero porque su pasión era la natación. Y no necesitaban nada más No necesitaban ni tener amigos fuera del sector Ni tener ni salir de juerga un día cada es, que meses. es Es que la
0: cosa es que su vida se, se centraba en eso Y sus amigos estaban ahí Y sus novias muchas veces estaban ahí Luis,
1: cuando
2: te, cuando te dedicas a un deporte de élite Muchas veces renuncias a todo me por pasó, A mí me Durante ha pasado el años. baile,
0: Luis yo, sal, yo salía de estudiar, me iba a bailar Y a lo mejor me estaba cuatro o cinco horas y, y, y cuando volvía, volvía a mi casa tan tranquilo ¿Pero por qué? Porque mi mundo y mi entorno estaba ahí Pero tú estudiabas Un poco, hacía como que Hacías como qué Ahí se te nota. Entonces Pájaro. no te hace falta nada más. Y esta gente que se dedica al deporte, sobre todo ya en el, en el mundo profesional, en el cual están obteniendo una serie de, eh, pues, pues, un dinero, un salario y demás, pues, ¿para qué se van a centrar en estudiar otra cosa? Pero yo lo veo mal, ¿eh? A
2: ver, yo creo que el perfil de deportista y estudiante que tú explicas, eh, sin duda sería, vamos, a simple vista sería un perfil ideal para... Por ejemplo, llevar una federación Hombre, ¿no? entre
0: otras cosas porque otras en este caso ¿Sabes lo que ocurre muchas veces? yo yo Para mí es el perfil recomendable Porque muchos muchos art, eh, Artistas, deportistas Es un arte el deporte a veces ¿eh? Deportistas Cuidado. de élite, al final, como ocurre Yo el otro día hablaba con un compañero de, de, de Ballet, de Ángel Corella, Ángel Corella era el primer Bailarín del, del ballet americano uh -huh. eh, A los 30 años El, el American Ballet le, le largó a Ángel Corella Y se volvió a España porque físicamente Decían que una persona con más de 30 años ya no tenía La capacidad que exigía, y esto ocurre igualmente de muchos deportes. Sí, hay futbolistas o tenistas o nadadores que a lo mejor alcanzan los cuarenta y pico años de, de edad o jugadores de baloncesto Vete no, no, no no al habitual. club de baloncesto fue en la verdad de verás <risa> <risa> lo maduritos que están algunos rotos y con rodilleras, pero no es lo habitual exactamente. A partir de una cierta edad en torno a los 30 y 35, el cuerpo ya no está físicamente preparado para ese deporte y una persona con una formación alternativa uh -huh. eh, eh, pues va a tirar para adelante en la vida porque no. si no, que es lo que hacen muchos deportistas de élite? Sí, los que tienen salarios altos compran negocios claro Y se los gestionan Y, se lo gestionan, pero... y de ahí sacan un dinero, pero ¿y los que no? Así es
2: Pues eh, la, lo que yo quería preguntar va en relación con este sentido Porque Bueno, por un lado, es verdad que en muchos deportes Por ejemplo, tenemos el caso de Por ejemplo, aunque no es un presidente de federación Que a mí me caiga especialmente bien Pero José María Odriozola, que es el presidente de la Federación de Atletismo Ese que lleva también 30 años Sí, ahí, ¿no? pero bueno, ese hombre Ha sido deportista y luego podrá llevar la federación bien o la podrá llevar mal bajo mi punto de vista no la lleva muy bien, pero bueno entonces la pregunta que yo lanzo es ¿sería necesario que los presidentes de federaciones o de estamentos deportivos o la gente que los rige en general hayan sido previamente deportistas en esas disciplinas porque así van a conocer mejor el deporte? no es imprescindible porque también hay casos de lumbreras que se lucran a costa de ser presidentes de federaciones cuando no tienen ni idea de ese deporte
1: Efectivamente, también es uno de los factores que has dicho antes que se está convirtiendo el deporte en negocio y yo entonces, decir, hay no, mucha gente de dentro puede luchar o sea, el resto. Estamos
2: de acuerdo en que, por ejemplo para llevar un, la FIFA o una federación de un deporte potente pues habrá, será necesario saber idiomas haber estudiado ADE, por ejemplo o tener dotes diplomáticas etc etc o tener muchos asesores también entonces qué pensáis de todo esto es debería ser obligatorio haber sido deportista antes no lo es quién va a llevar mejor una federación un por ejemplo figo que evidentemente va a saber de fútbol más que todos nosotros pero que igual no sabe
0: manejar el fútbol, una institución como la fifa o sí en fin yo te voy a decir cuántos ceos de empresas están ahí y no tienen ni idea de lo que su empresa está produciendo pues oh. es un poco un caso similar
1: oyentes de Mundo Pelotudo dadnos vuestra opinión al respecto en nuestros canales de comunicación habituales que son nuestro blog mundopelotudo.blogspot.com nuestro correo electrónico mundopelotudo.gmail.com nuestra cuenta en Facebook nuestra página en Facebook eh, .com barra mundopelotudo o nuestra cuenta en Twitter arroba mundo pelotudo. porque más cosas de momento no tenemos ¿no? todos en delante? todos en, ¿Todos en, ¿Todos en, ¿Todos en, ¿Todos en dadnos vuestra opinión queremos saber pensáis del tema. Como también queremos saber qué ha pasado en el mundo del deporte durante esta semana y qué va a pasar en los próximos días. Por eso aquí empezamos nuestro repaso polideportivo. Sí, I Ibo, Ibo, Ibo.
2: Eh, Y bueno, me permitís que empiece o, o queréis procede, tomar el testigo. Procede. Procedo. Procede. Y si lo pides así, Ángel. Sí, yo siempre soy muy cortés. Ya lo sabes, no soy de capaz
1: nada. de negarte nada si me lo pides con esa voz.
2: Eh, bueno, vamos a empezar con balonmano, yo creo, ¿no? Porque es lo suyo.
1: Correcto. Eh,
2: estamos en una semana importante para el balonmano español. Tenemos a España, pues eh, casi, casi peleando. Bueno, sin, sin casi, peleando por las medallas. Porque la gran noticia de la semana fue esa épica victoria contra Dinamarca por 25-24 con un golazo de Joan Canellas. ¿En el, el último momento? En el último, vamos, quedaba nada, dos Canellas, segundos.
0: No, que
1: can, el Cañellas. De la,
2: Cañellas. Ah, bueno, pues mira, error mío. Eh, bueno, pues un gol histórico, de hecho él ha dicho que se va a acordar de ese gol toda su vida, que clasificó a los hispanos, así se les apoda. ¿Quién es? Le, tú que sabes más de, que yo pues de Balomano, Luis, clarito. ¿quién les ha apodado a los hispanos?
1: Esto es marketing puro, esto se lo inventaron ellos mismos pero ellos o la prensa la no la federación creo que es cosa de la federación de balomano y a mí me parece bien mira esto es tema para otro rincón de pensar de otro día qué os parece el tema de que las selecciones lleven apodos a lo mejor viene de ahí de gladiador. Okay. he pues oído sí. he oído voces sobre todo de los sectores más nacionalistas que se quejan porque dicen que con esto lo que hacen es no decir el nombre de España y no sé qué, y no sé cuántos sí, España a la, a la selección
2: que... de fútbol se le llama la roja a, a esto se le llama los hispanos yo a creo la, que es más a las fácil de recordar y más identificativo a las de baloncesto son la guerrera. no, las, las guerreras no
1: las guerreras son las de balomano Mano femenino
0: Mireia del Monde Luis la llama fea pues Sí, estas
2: sí. cosas sí,
1: En fin Pero muy buena nadadora La mejor, de hecho Pero, no, En cuanto a belleza que sí, que a sí. Eres justo, sí, Luis Eres justo sí, sí. Pues eh,
2: nada eh, Se le valora por lo que se puede eh, Decir que Vamos a jugar Las semifinales Contra Francia Que es este viernes a las 7, sí. eh, no podemos decir el. Vamos. motivos
1: eh, logísticos, vosotros no, vais a escuchar claro. el programa el sábado cuando ya sepáis lo que haya pasado, pero nosotros, por motivos logísticos, no os podemos contar no lo podemos que
2: No podemos contar el resultado.
1: No, por no spoilear.
2: Sí, El pronóstico es complicado, porque. que la, en un hospital. Sí. Eh, no, es que Francia eh, son los actuales campeones olímpicos y de Europa. O sea, son un equipo potente Y España pues la vigente campeona del mundo O sea, puede decirse que es el partido de los partidos La
1: madre de todos los partidos sí.
2: De hecho, entre ambas selecciones Se reparten cuatro de los últimos cinco mundiales Y por ejemplo, podemos decir que les tenemos ganas Ya que nos apartaron de la lucha por los metales En los pasados Juegos de Londres 2012 Nos ganaron en cuartos la otra semifinal va a enfrentar al anfitrión a Qatar contra Polonia. ¿Se han
1: metido en semifinales Qatar? Sí. Qué barbaridad. De hecho,
2: bueno, podría darse un España Qatar en la final con grande. parte de la afición española apoyando a Qatar. ¡Qué grande! Sí,
1: qué grande. En fin, un poquito de tenis. Nos quedamos sin representación española en el Abierto de Australia. Rafa Nadal lo había pasado mal en primera ronda y fatal en segunda. Le dieron hasta deshidrataciones y pájaras. ¡Oh! Pero se rehizo ante el israelí Dudy Sela, que me gusta el nombre de este hombre Y mostró un gran nivel contra el sudafricano Kevin Anderson Sin embargo, apenas pudo hacer nada en un partido horroroso, espantible Contra el checo Thomas Berdich Al cual el español había ganado las últimas 17 veces que se habían enfrentado Perdió por 6-2, 6-0 y 7-6 Antes habían perdido David Ferrer, Guillermo García López y Feliciano López en octavos de final en chicas, eh, Garviña Muguruza solo pudo avanzar hasta cuartos de final, donde donde fue apeada por Serena Williams. La final femenina va a ser la esperada Serena contra la rusa Sharapova. Y en chicos, Andy Murray se enfrentará a Novak Djokovic o a Stan Wawrinka. No lo sabemos.
2: Novak Djokovic. Ya lo podemos. Ya lo podemos decir. Sí, ya, ha sido Novak lo Jokovic.
1: ya está claro.
0: Está claro. Vale. Bien. Eso no ha sido un spoiler.
2: Andy Murray contra Djokovic. Va a ser la final. Correcto.
0: Promete. Aunque no apostamos. Yo sé que hay ángeles más de ver a la Sharapova. Sí, si no, sus yo le comprendo
1: ¿Por quién apostamos Ángel? ¿Por Murray o por, o por Djokovic? Yo
2: apuesto por Djokovic claramente sí. Que no sé si habéis visto su última locura por tú, No, no le he visto Un vídeo que pondremos en la página de Facebook de Mundo Pelotudo En el cual Novak Djokovic se enfrenta en un partido de tenis a un tanque
1: ¿Y quién gana? ¿Tú quién Pero crees que gana? Le da pues no lo a tengo pared, claro. destroza. No lo tengo nada claro
0: ¿Qué les pasa a estos tenistas? Están, sí, sí, beli es est cosa...
1: están belicosos. Ay, háblame de motor, Daniel Collado. Te
0: hablo de Zuno. O sea, Fórmula okay. 1. ¿Qué ha,
1: hecho, ¿Qué ha hecho Frenando Alonso ahora?
0: Frenando... Madre mía, pues ya se ha presentado al fin el nuevo bólido de McLaren Honda con el que correrá frenando esta temporada La verdad es que el coche es bonito Bien, pero corre Corre un montón, no sé si marcha atrás, pero va Dicen los expertos que con una nariz aerodinámica y una parte de atrás estilizada O sea que el coche está buena sí, sí. ¿Qué el coche tiene unas Yo curvas. según la descripción
2: que leí en el diario Ash, sí, sí, el coche vamos, era un pibón
1: Está bien, está bien. Bueno, sí, sí. es un pibón. De... A lo mejor no corre, pero oye, despierta admiraciones entre el público. Sí, sí. ¡Qué
0: curvas, nena!
1: Es bastante futurista,
0: de hecho. Y dicen desde la escudería que pretenden crear el coche del futuro. Pero eso no lo hizo ya Doc. Sí, Emmett Brown. Sí. Pero, pero ahí están los de McLaren pegándose. Eso sí, reiteran que las mejoras que pretenden hacer en el motor que es lo importante del asunto digo yo tras tantos años con Onda fuera de la F1 van a tardar bastante ya estamos con las excusitas sí, sí, lo que ya te digo.
2: llevan poniéndose vendas Ay, un mes y medio las cosas Ay, de palacio van despacio se, pala
1: la, la palacio no era una ministra también.
0: y un chorizo también Chorices. que puede ser lo mismo
1: ministra y chorizo pues Dani, sí a veces digo. pasa también sí. Que nos van a cerrar el chiringuito
2: Y bueno, seguimos eh, con baloncesto Vamos a cerrar de hecho ya con baloncesto eh, El Real Madrid esta semana eh, Luis, puedes estar contento porque ha sufrido su primera derrota En el top 16 de la Euroliga <risa> Tras caer en la cancha de los israelíes Del Maccabi de Tel Aviv Pobre Felipe Reyes. Sí. Ahora, ambos equipos lideran la clasificación del grupo, Maccabi y Real Madrid, aunque los blancos van primero por diferencia de puntos. Esto
1: también daría para muchísimo debate. Maccabi de Tel Aviv. Maccabi Tel Aviv de Israel España. objetivamente está en Asia. Porque compiten en competiciones europeas? Daría para mucho debate. Sí, A mí no Europa. me parece mal que compiten Como en, en Europa. Como
2: Turquía. Bueno, la tu, parte de Turquía está Turquía en Europa. tiene un trozo en Europa. Pero bueno. Eh, iba diciendo. Hablaremos lideran, algún día
1: largo y tendido de ese tema
2: La clasificación, eh, pero el Madrid va primero Por diferencia de puntos en ese mismo grupo El Barça es tercero Con dos victorias y dos derrotas Y juega también este viernes contra el Zalgiris Tampoco podemos decir cómo, cómo han quedado Por mote, motivos logísticos Pero bueno, eh, esto deja entrever que el grupo está bastante abierto Ojo que la semana que viene hay un Madrid-Barça En el Palacio de los Deportes de Euroliga o sea que puede quedar la cosa bastante despejada después En el otro grupo, tanto Unicaja como Vasconia lo tienen bastante complicado para clasificarse Ya que están en los puestos de abajo de la tabla En la Liga CB, los malagueños sin embargo siguen sin fallar Y sin ceder su liderato ante el Madrid, que segundo Y Juventud, Bilbao y Barça, tercero, cuarto y quinto respectivamente
1: Estudiantes, ¿cómo va? Va ah, mal, en como, más... como siempre, mal va mal. ¿Y Obradoiro? Que es el mío Este ya no lo tengo tan eh. controlado Ya fue en la Dani aprovecha ¿Por qué pues este año va Luis?
0: peor que el estudiante, no te digo más bueno. Y eso que han cambiado de, de entrenador y todo ¿Obradoiro por qué? Familia,
1: cosas, es lo que tiene bueno, bueno. Es lo que tiene Es el obradoiro, tú. claro, tiene lo suyo Y háblame también de negros bastante altos Venga, vale,
2: la NBA mm, La noticia destacada de la semana ha sido la derrota Después de dos prórrogas de los Chicago Bulls mm. En el regreso de Pau Gasol al Staples Center de Los Ángeles
1: Le han aplaudido muchísimo, tengo entendido
2: Sí. Los Lakers, el equipo donde el español Ha estado en los últimos años y donde ganó Sus dos anillos de campeón De la NBA, pues eh, bueno eh, Ganaron a los Bulls y así han evitado igualar Su peor racha de siempre El resultado 123-116 Los partidos
1: que
0: se ven aquí con esos resultados También, sí, sí, vamos <risa> eh, Para ver un resultado así aquí en Europa Yo creo que es de los más Altos que he visto en la CB así, Estando yo presente en algún partido 105, 110 y ya era una brutalidad, ¿eh?
2: Uh -huh. Aquí no somos Pero es que allí yo me he visto algún partido en la NBA y no es como aquí que agotas la posesión, no, allí es como, venga, luego un poco la bola y tiro. Claro, utilizan el tiro
0: exterior casi siempre. En Filipinas igual... que no tienen táctica ninguna. Yo cuando veía el baloncesto en Filipinas alucinaba a Pepinillos y decía, pero Tranquilos, tranquilos, párate, dirige al equipo, coordina un poco de estrategia. No, no, es coger la bola y correr, correr. Y además, decías que son unos chupones. No sabía decir... Porque... It's, it's ¿Cómo el... se dice chupón en Filipinas? Iba a decir suckers en inglés, pero sí, no, no es, no, 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 <risa> no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. <risa> y decía, ¡Vas a la bola! Me estresaba, me estresa mucho Tanto el baloncesto americano como el filipino Que básicamente viene siendo lo mismo De baloncesto filipino yo siempre me acordé de,
1: de la noticia Que dimos una vez <risa> de, liga de... de que habían creado una liga en Filipinas específica la para liga gente... bajitos. La liga de bajitos Para gente que midiera menos de metro setenta
2: De baloncesto filipino yo he trabajado alguna vez con apuestas
1: ¿Hay apuestas de baloncesto filipino? Hay apuestas de baloncesto eh, filipino sí. ¿Universitario o, o
2: liga A tanto no llegó Dani
0: Porque el que mola es un universitario
1: Había partidos,
2: de... de los nombres eran muy, muy NBA-escos
1: ¿Algo más que me quieras contar de la NBA?
2: Pues que los Lakers van a estar sin Kobe Bryant nueve meses. Pobrecito, Se ha parado el hombro. ¿Está embarazado? Se ha parado el hombro. Casi lo mismo. Es que lo tenía roto. Casi, casi.
0: ¡Buah! Pero pues si tiene otro brazo. Yo tengo esta teoría de que cuando tienes dos cosas iguales en el cuerpo, ¿para qué te vas a arreglar la otra? Se te rompe un riñón, tienes otro. Se te estropea un pulmón, tienes otro. No te preocupes. La bueno. nariz, el pene. <risa> Esas cosas son más preocupantes. ¿Por Ay. qué
2: Porque has...? Ha hecho combado una pausa, los labios para, una para que la P de pene sonara más
0: porque estaba pensando si decía pito órgano masculino reproductor A mí la pero no, seamos claros pene.
1: la asociación entre penes y labios de Dani me hace cambiar de tema, así que por favor si no os si importa, ¿me dejáis hablar un minutín de fútbol? Pero un minutín, solo, un minuto, solo, un solo un minutín, os recuerdo antes que nada que como de costumbre y hasta marzo no habrá novedades el campeón del mundo actual es Brasil. Por qué ya lo hemos explicado muchas veces en otros programas. Os escucháis el podcast.
0: Vas a hablar de zapatillas voladoras y de no.
1: Arturán. No, no hace falta.
0: Uh. No hace
1: falta. Tiene más peligro que Arda Turán en una zapatería. Atlético. ¿Cómo, ¿Cómo defiende lo tuyo? Hombre, por supuesto. No voy a defenderlo de los demás. Pues eso que un minutín de fútbol si os parece bien. A ver, dale.
0: La semana pasada te pasaste
1: Luis. Esta ajustaré un poquito más, intentaré. La selección de Guinea se clasifica para los cuartos de final de la Copa de África por sorteo. Terminó en el grupo D con tres puntos, con tres empates, tres goles a favor y tres en contra. Exactamente igual que Mali, por lo que según el reglamento ha sido la suerte quien ha decidido quién pasa a la segunda ronda. Es la segunda vez en la historia que ocurre algo así. La primera fue en 1988. El delantero uruguayo Jonathan Rodríguez, recientemente fichado por el Benfica portugués, ha estado a punto de ver cómo su traspaso quedaba anulado debido a las declaraciones de un periodista de su país. El reportero dijo a un canal de televisión que es buen futbolista pero bebe mucho, lo que no gustó a la directiva del equipo europeo. El reactor rectificó y el fichaje se pudo cerrar. El delantero italiano Antonio Cassano, del ex del Real Madrid, rescinde su contrato con el Parma al sentir que le han tomado el pelo tras siete meses sin cobrar su sueldo. El jugador de 32 años está dispuesto a escuchar ofertas como la del Bari, equipo de ciudad natal pero en segunda división, pero se plantea dejar el fútbol si no le llega alguna propuesta convincente. Aterrizaje de emergencia de la expedición del Villarreal Que volvía a casa tras jugar un partido de Copa contra el Getafe El fuerte viento impidió tomar tierra en el aeropuerto de Castellón Que hasta ahora solamente han utilizado ellos Lo que obligó a la expedición a tomar tierra en Valencia Bueno, bueno Por lo Luis, ¿qué equipo es el ex del Real Madrid? <risa> no, sí, Casano ex. que es ex jugador del Real Madrid Sí, pero has
2: dicho de, de, el del ex, ex del Real Madrid, Real Madrid. Bueno, no Eso seáis, quiere decir
1: que el Real Madrid estuvo casado no con criticones. Equipo. Esto es Criticones, que sois unos criticones Gossiping
0: soy el hombre más del mundo hoy no hay partido de furbo soy el hombre más rico del mundo hoy no hay partido de furbo soy el hombre más rico del mundo hoy no hay partido de furbo soy el hombre más del mundo hoy no hay
1: partido de, no hay partido de ya estoy harto de fútbol así que vamos a pasar a otros deportes más mejores Sí porque el mundo pelotudo fútbol poquito el pero fútbol. de lo demás tenemos de vamos, todo contadme algo hoy más Venga,
2: Ángel dale a, un valiente, no, a una de, de,
1: de, de, de
0: cachiporrazos sí os voy
2: a dar unos cuantos mamporros. Que ah, violencia, sí, que sí, sí. agresividad, que salvajismo Boxeo, no hay semana en la que el deporte español no se vea envuelto en alguna polémica extradeportiva Porque será que somos? no me sorprende sí. Extradeportiva y deportiva y, y, y de no deportiva Metadeportiva En fin El turno esta vez, como digo, es para el boxeo, una actividad que no suele dar mucho que hablar Pero que cuando lo hace es a lo grande
0: A ver, suele dar mucho, en boxeo se
2: da se mucho da. Se se da Es, que es
1: más de dar que, que de repetir bueno, de recibir también hay muchos sí. sí. No quisiera yo ser de esos ¿Tú eres más de dar o de recibir, Dani? Yo soy más de dar qué violencia. Qué Es activo y no Queda, pasivo qué Correcto. Esto es.
2: Hablamos del presidente de la Federación Española Antonio Martín Galán Que está acusado de malversación de fondos Habría despilfarrado Más de 5.000 euros en restaurantes de lujo Y viajes, mientras que los deportistas trabajaban di Trabajan diariamente Bajo mínimos y compiten con lo opuesto Hombre, compiten con lo opuesto. Que yo sepa un boxeador necesito una capita y un y un y unos guayumbos y unos guantes. Lo opuesto. Lo, lo malo lo opuesto. es que,
0: que llegue en pijama al ring. No. Bueno, en pijama ya llegan. O pero eso pues, pues.
2: Pues eso, que estaba el hombre fundiéndose la pasta Mientras los boxeadores, pues estaban con lo mínimo Además de haber vendido a un amigo un piso propiedad de la federación Por un por valor de 100.000 euros Inferior al de mercado
1: Uy, qué trapichos más turbios.
2: Al menos esto es lo que dice quien le ha denunciado Que es Pedro Retuerto de tuerto y tuerto doblemente Está ciego Presidente de la federación Entonces si está ciego, como ha visto nada? Presidente de la federación de Castilla y León Castilla de León iba a decir y hasta el martes pasado vicepresidente y responsable del boxeo amateur Martín Galán naturalmente lo niega todo. Ya bueno. empezamos. A sí.
1: Ya empezamos.
2: El martes que viene eh, habrá una moción de censura en la que se supone se va a resolver este asunto. Esperemos que no lo resuelvan como hacen los profesionales de este deporte. Sí, sería lo suyo. ¿Un Juicio por combate. Eso no. lo, solo lo hace Tyrion Lannister, eh, Luis y gana. Pues oye,
1: yo no lo veo malo. ¿Quién tendrá razón en toda esta historia, el señor Retuerto o el señor Martín Galán? Nunca lo sabré. A mí Retuerto no me da confianza.
0: Eh. No, mucha no. No se sostienen sus alegaciones. Vete a saber. ¡Más cosas! Me dejas hablar de OK, pero... ¿Eso no es un batido? Correcto. Esto no, esto es un deporte de garrote. Venga, okay. Dale hierba. Dale. Estos, estos que no juegan en pista de hielo, estos juegan en, en, en hierbajo. Y eh, traigo una mala noticia también Vaya, ¿qué ha pasado? Pues que Alberto Mazón ha dejado su cargo de seleccionador nacional de hockey sobre patines femenino Mazón Mazón, que no mazao. El asturiano llevaba en el puesto desde 2011 cuando sustituyó a Joan Solé y en todo este tiempo ha logrado que la selección gane dos campeonatos de Europa no en 2011 mal. y 2013. No está nada mal. No está nada mal porque es la mitad de los que ha conseguido el país en toda su historia. Bueno, puede decirse que es eh, casi el mejor seleccionado de la historia. 50%. Sí, sin el casi, visto lo visto. Y además también logró la medalla de plata en el Mundial de 2013 donde perdió en la final contra Francia. Qué tirria le tenemos a los franceses una cosa. Curiosamente, Mazón tiene tres décadas de trayectoria profesional como entrenador Pero antes de hacerse cargo de la selección Jamás
1: había entrenado a mujeres En uno de tus rincones de pensar, Ángel También hablamos de este tema De lo de ¿Sí? hombres entrenando a mujeres Y mujeres entrenando a hombres Y viceversas, Entrenando a otras viceversas Bueno, eh, de
2: oh, Andy Murray eh, el, el, la, la entrenadora de Andy Murray ¿sí? A la cual él achaca su recuperación Porque estaba muy mal últimamente No sabe él ni nada Es Amelie Mauresmo Qué tío más sabio pues, Y él ha dicho que está contentísimo y que eso demuestra que las mujeres pueden ser entrenadoras de hombres perfectísimamente bueno, Claro que, sí, sí.
0: ¿Moti Más motivador que eso no. no hay nada
2: Bueno, Maurismo no es que sea muy guapa, pero vamos Murray tampoco es un de echado eso, de virtudes
1: En la línea A cada uno lo que le tal para sí. cual Pues el pasado día 25, que fue domingo, vivimos un acontecimiento histórico, por cambiar de tema la estadounidense René Tomlin, de 26 años, se proclamó campeona de una prueba de triatlón Por delante de su compañera Kirsten Kasper y de la española Tamara Gómez
2: ¿Y esto qué tiene de especial?
1: No no te sorprende Claro, es que falta, mm. que, falta que te aporte un dato para ah. que te hagas una idea de la magnitud del tema Bien. Lo llamativo del asunto es que la prueba, que, que ganó, recuerdo, una triatleta estadounidense Esta prueba se ha disputado en La Habana, en la Cuba castrista por Anda. primera vez desde que el presidente Yankee, Barack Obama Anunciara la normalización de las relaciones Entre ambos países tras 50 años De bloqueo
2: Pues empezamos bien
1: Es más, en el equipo estadounidense iban 27 triatletas Ya que les ha dado por competir, compiten a lo grande A mogollón lo bueno del asunto, lo, más allá de la victoria de esta chica, la victoria de René, es que no se ha registrado ningún tipo de incidente, lo que da pie a pensar en que el deporte puede ser una pieza clave para el fin de las hostilidades entre Cuba y Estados Unidos. Aunque Barry Steve que es el presidente de la Federación de Triandón estadounidense, ...se ha apresurado a aclarar... ...que no se trata de política... ...sino solo de apoyar al deporte... ...tú
2: dejarás que ganen... Eh, ...que les empiezan a ganar en todo... ...varias veces seguidas... ...y verás tú cómo hay incidentes... ...o
1: viceversa... ...que los cubanos se pongan a También. ganar... ...a los estadounidenses... ...que en algunas cosas los cubanos... son mejor, vete a saber... ...pero oye, estamos de acuerdo... ...en que esto puede ser... ...un primer paso bastante positivo... ...por este motivo... Nos interesa abundar más en el tema. Nos interesa profundizar al respecto. Así que hemos mandado al corresponsal a Cuba. ¿Qué le hemos dado esta vez al corresponsal? Una onda manía gigante. Eso, eso me suena que ya se lo hemos dado alguna vez. Años años a, pero, años, a. años a, pero hay que reutilizar. Hay que, hay hay que, que, reutilizar que los los presupuesto. Lo que pasa es que el tema de la navegación con onda manías. No, pues precisamente, por eso es gigante. Flota. Flota. Bien, 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 bien. Y allí nos ha localizado el corresponsal a Carmelo Cotones, que es delegado del Ministerio de Deportes de Cuba. Vamos a ver si tenemos eh, la conexión con Carmelo Cotones. Sí, parece que sí, que ahí está. Vamos a ver, señor eh, Cotones, por favor, Carmelo Cotones. oh qué pasa, mi hermano! ¿Cómo andamos? es usted el delegado del Ministerio de Deportes de Cuba.
0: Bueno, bueno, sí, pues somos tres delegados aquí, pues me ha tocado hoy a mí.
1: Hoy toco, Nos vamos turnando, va lo por... a los lunes los
0: con los hueves, soy yo.
1: Ajá el otro coste. Bien, el, el, los le llamamos en relación al asunto de que la triatleta americana ha ganado una prueba allí. La triatleta norteamericana estadounidense ha ganado una prueba en oh, La Habana no hable, es, es un acontecimiento... ¿Ha estado usted preocupado? Está le, le ha afectado. ¿Lo considera malo?
0: Oh, es malo, no, pero usted, no, no, nos está revolucionando ¿eh? Nosotros de revoluciones, pues no nos hable, Porque no. va, más revoluciones que un
1: Ferrari Testa rosa sí, Precisamente le quería preguntar ¿Qué impacto ha tenido en la opinión pública cubana la, la presencia de atletas norteamericanos en la isla? ¿Los han visto como bichos raros? ¿Les han echado de comer? O que no se están, ¿Llevaban bozalos, atletas. Nos están llenando el país de barra y estrellas
0: bueno, nosotros nosotros somos de otra cosa Ya tú sabes, nos gusta más el guaguancó y esas
1: cosas que son más de barras o de estrellas? Somos
0: más de barras, ah, porque de barras. nosotros somos de ron ah. Y ellos el único ron que
1: conocen es ron Pelman el actor eh, ¿Supone entonces eh, ¿supone algún tipo de ventaja para el, no, eh, o más bien inconvenientes para el deporte cubano que, que vayan estadounidenses a competir allí? Hombre, supone, vamos a ver
0: Ventaja tenemos sobre ellos constantemente porque, ¿En qué sentido? Porque los porque lo americanos poco hacen. Si nosotros somos genéticamente mucho superiores y tenemos tres piernas.
1: Un po, lo, lo poquito, poquito racista le estoy viendo a usted, ¿no? Porque porque los americanos
0: solo comen hamburguesa. Ah, por ahí va el tema. Y no están redondos. Nosotros re somos más de correr. Entonces de correr, de bailar, de, de darle ahí.
1: Ya tú sabes, tú. Si no. están si es redondos, va, va a servir como estímulo para potenciar la selección cubana de fútbol.
0: Pues, cl pues claro, usaremos a los a lo, balones americanos.
1: Ajá. Ya, ya hablamos bastante de balones americanos la semana pasada. No sé si usted llegó a escuchar el programa. De, de, de pelotas desinfladas. No, de estas no tenemos aquí. De aquí estamos no. todos Allí bastante, muy, muy, somos muy inflados. Somos muy inflados, ¿Va a llegar a ocurrir al revés? ¿Van a ir cubanos a participar en pruebas dentro oh. de los Estados Unidos? Aquí, 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 aquí. Prohibido, completamente.
0: Oh, pues claro. Pues claro, prohibidísimo, pero si a nosotros lo que nos gusta es estar en nuestra tierra, a nosotros lo que nos gusta... ¡Vamos con el frío que está haciendo ahora en la Nueva York! Estoy yo, vamos, más feliz que un regalí aquí. Mira tú lo que hicieron ellos aquí cuando vinieron al Guantánamo, o no vamos ir
2: nosotros a, a, a Estados Unidos, hombre. Eso iba a preguntar yo, si han utilizado a los eh, estadounidenses que habría por allí todavía por Guantánamo para... Estudiar sus. De sparring, de los lo tenemos de sparring.
0: En voceo y cosas así. Vamos, a veces lo, utiliz lo utilizamos para jugar al béisbol, les ponemos ahí y a bolazo limpio.
1: Ajá. son ustedes malvados y perversos.
0: Somos plástico. ¡Qué,
1: qué, qué violencia! ¿Plástico? ¿Qué, ¡Qué violencia! más o sea, me, está, me está escandalizando esa entrevista. Señor Carmelo Cotones, vamos a dar la conversación por terminada. ¡Azúcar! Muchas gracias man. por su colaboración. ¡Ay, qué ver, Ángel! ¡Qué gente más rara que nos trae
2: es que ¡Cada fin de más rara! O sea, no, cada día no comprendo menos. nada.
1: Dani, ¿dónde estabas?
2: ¿Eh? ¿De dónde estabas? Abriéndole tú? la puerta a nuestros dos invitados está, de lujo pues, que vienen bueno, ahora
1: Los que faltaban entonces,
2: entonces me la abres a mí también para que yo me vaya yo te la abro y Uye, cobarde, sí
1: pero... Mira,
0: te pasas por... por, Vete por la cocina, así no te ven Entonces. Y sal. Y de puntillas Y espérate, luego ya te damos un
1: toque sí. con las cobas así en el piso de abajo Y te vuelves a subir Espérate que creo que están llegando Me lo temo, me lo temo, me lo temo Madre mía, madre mía
0: Hemos venido para quedarnos Para quedarnos aquí Pero tiraos, tiraos Hoy estoy especialmente perro, amigo gol. Vamos querido Food, you can Oh ya sé, precisamente de tirados de perros Y de can o canes podíamos hablar hoy
1: ¿Acaso quieres descubrirle a nuestros oyentes el ciclismo camino? Pero si los perros no tienen pulgares para tocar el timbre de la bici no pueden circular Pues no, porque no existe tal
0: deporte Aún todo saldrá Todo saldrá Pero me o se pedaleará quién sabe, pero me llena de orgullo y satisfacción la práctica que traemos a continuación Sin haberlo deseado Me ha salido un pareado Es la primera vez que hablamos de un deporte que implica a seres peluditos Pero si ya hablamos de Buzcasi un día Sí, pero no me puedes comparar A esos bellos seres equinos del Buzcasi Con las moladas de perritos Que participan en el carry Cross. Me has
1: convencido, querido Damas y caballeros, sean bienvenidos Al dosier deportivo Tan deportivo como un Ferrari testa rosa ¿Y corriendo más todavía? Pues sí, querido futo hablamos del canicross, una modalidad deportiva derivada del mushing, tira de trineo con perro Y el canicross consiste en
0: correr con un perro atado a la cintura mediante una correa llamada la línea de tiro de unos dos metros que une el cinturón del corredor con el arnés del perro. De esta manera, las manos del corredor quedan libres para poder correr correctamente. Y esta modalidad es cada vez más popular en en Europa y se originó como una manera de entrenar fuera de temporada para los mushers, o sea, los que corren con trineo. Más que nada porque los trineos sobre el asfalto, ¿como que no?
1: No, es un pelín complicado. Las carreras de Canicross suelen tener formatos distintos. La mayoría son sobre tierra, pero algunos eventos se hacen sobre nieve dura o en polvo. En ese caso, los corredores llevan raquetas y las distancias más frecuentes suelen ser 5 o 10 kilómetros. ¿Has
0: usado dura y polvo en la misma frase? ¿Volvuela? ¿Te ha gustado y lo sabes? Me ha encantado el canicross es una práctica ideal para los amantes de los animales y el deporte Ya que es la manera de disfrutar de la naturaleza compartiendo tiempo y experiencia con tu mascota Y a la vez disfrutar de una afición en común con él La pasión por correr Siempre y cuando la mascota sea un can Claro, no lo probéis con tortugas o cobayas. El
1: canicross es además seguro para vuestros amigos peluditos Pues se suele practicar en parajes naturales sin mucho desnivel Parques grandes, montañas Donde no tengamos las incomodidades y los peligros que puede haber en en entornos urbanos. en todas las competiciones hay que tener, eso sí, una serie de normas en cuenta. Se admite la participación de todas las razas de perros, siempre y cuando estén en buena forma física y superen el control veterinario obligatorio, Giorg incluido. Your mutantes con mala baba de los que tiran bien.
0: Los perros participantes deberán tener como mínimo un año de edad, tener las vacunaciones obligatorias al corriente
1: y llevar implantado el microchip obligatorio, porque son perros cibernéticos. Los de la participación de perros manifiestamente peligrosos ejemplares concretos, no razas de hecho los perros conflictivos o sea aquellos que tienen reacciones
0: extrañas ante otros canes, en determinadas circunstancias, estos sí pueden participar pero deberán tomar la salida con bozal o hacerlo en el último lugar
1: durante la carrera el perro deberá correr siempre delante del corredor como máximo al lado porque si no estaríamos hablando de humano cross, y put y yo seríamos un beagle y un mastín hablando
0: sobre Demon. Y no lo somos, ¿verdad? 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 Vol? ¡Oh, oh Dios mío! A hablar hoy eh, eh, hoy vas a hablar de, de, de esos seres viejunos que hacían deporte
1: antes aquí empieza la sección de batallitas de mundo pero todo
2: madre mía estos dos se han convertido en perro
1: yo ya no me sorprendo mejor, por mejor. para ti ángel yo no sé ya yo no decirte. me sorprendo por nada ángel marval si no se convierten
2: en perro encima tendremos que recogerle los excrementos
1: que lo hagan sus dueños vale, a, mí no, a mí no me mires batallitas la sección en la que, reporta, en la que repasamos acontecimientos históricos importantes del deporte Biografías de gente importante Bien. Luis se nos muere Yo me muero mucho batallita. Cosas así ¿De qué va la batallita de hoy, General
2: <risa> Es que Dani me recuerda a Marco <risa> Y yo al mono ¡A
1: medio! Sí, sí. <risa> ¡Muelve!
2: ¡Ay, madre!
1: ¿De qué va la batallita de hoy, Hoy
2: recordamos la figura de un tipo que de una manera u otra siempre estuvo en conexión con el mundo del deporte Quizás no excesivamente famoso, fuera del Reino Unido, vale Pero lo cierto es que Christopher Chathaway fue una de. Las, a mí me suena actor, no atleta, pero bueno. Chataway. Fue una de las grandes figuras del atletismo británico de los años 50. Además, fue político. Nació tal día como hoy, 31 de enero, pero del año 1931 en Londres. Esta es su historia.
1: Chataway fue un atleta destacado en carreras de fondo y medio fondo, aunque en sus inicios se mostró más preocupado por los estudios que por el deporte. De hecho, pasó parte de su infancia fuera del Reino Unido, dado que su padre trabajaba en Sudán, en la zona administrada colonialmente por los británicos. Destacó en boxeo, rugby y gimnasia, pero no en atletismo hasta que ganó su primera carrera a los 16 años, un caso bastante extraño. De los de
0: Expediente X, vamos. Poco a poco fue abandonando sus estudios por el deporte, dado que comenzaba a destacar. Lentamente, sí, pero con aspiraciones. Pese a todo, se graduó en filosofía, política y economía, materias que le servirían mucho posteriormente. Sin embargo, antes tenía
2: que darse a conocer al mundo de otra forma, corriendo. No puede decirse que Christopher tuvo una larga carrera como atleta, pero sí que fue bastante decente y sobre todo popular. Su momento llegó en los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952. ¿Recordáis que hace algún tiempo dedicamos nuestra batallita al atleta checo Emil Zatopek? Sí, lo sí. recordamos Pues en la famosa carrera de esos juegos en la que ¿Lo recordamos, eh, ganó, ¿Lo recordamos Emil eh, sí, Zatopek En esa famosa carrera, nuestro protagonista de hoy se cayó en la última vuelta Sí Pese a todo, logró un meritorio quinto puesto Tras haber tenido sus opciones de victoria
1: Christopher continuó con su carrera después de aquello Y fue una de las liebres Esa figura que existe en atletismo Y que consiste en tirar de otro corredor durante un tiempo Para que obtenga mejores resultados Fue la liebre de Roger Bannister célebre atleta británico Que fue el primer ser humano en recorrer una milla Que viene siendo un kilómetro 700 metros O por ahí más o menos Bajando de 4 minutos Dos años después de los Juegos de Helsinki, en 1954, lograría batir el récord del mundo de los 5000 metros en una reunión en Londres, ganando al soviético Vladimir Kutz, quien dos semanas antes le había arrebatado el oro en los europeos. Esta hazaña, retransmitida vía satélite, le convirtió en una celebridad e hizo que la BBC le nombrara Personalidad Deportiva del Año. Se retiró del deporte profesional tras los Juegos de 1956.
0: Por entonces ya había iniciado sus actividades en otros ámbitos, siempre con conexiones con el deporte. Antes de dejar el atletismo, eh, entró a formar parte de la directiva de la empresa cervecera Guinness, y participó en la gestación del famosísimo Libro Guinness de los Récords, siempre tan conectado al mundo deportivo. Repetimos e incidimos, él fue quien recomendó a la compañía los nombres de dos de sus primeros editores.
2: La otra gran pasión de Christopher Chataway fue la política. De hecho, tras un breve paso por el mundo del periodismo, llegó incluso a trabajar a presentar las noticias en la BBC, se inició como parlamentario en 1957 representando al Partido Conservador. También en ese momento iba a ser importante para el deporte, porque en su primer discurso como diputado, Chataway pidió encarecidamente que el equipo inglés de cricket renunciase a jugar en una gira en Sudáfrica como boicot para protestar por el
1: apartheid. Además se eh, realizó un extenso trabajo orientado hacia los refugiados, motivo por el cual se le reconoció mucho en el Reino Unido. Chataway, siempre orgulloso de sus logros deportivos, falleció el año pasado, concretamente el 19 de enero de 2014, cuando le faltaba nada o menos para cumplir 83 años. Esta es su historia. Esta es la historia del señor Chataway, gran deportista.
0: Ahora ya puedo dormir a gusto. Si sigo en este programa es porque no me he hecho multimillonario, Ángel Marván, y estoy empezando a
1: pensar que toda la culpa es tuya. Oye, ¿insinúas que si te haces rico te vas a ir? ¿Qué es esto? ¡No! ¿quién, ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién no se iría si se hace rico, Luis? Eso? Seréis traidores, desertores, cobardes.
2: Esto me demuestra, Dani, que no has captado la esencia de las apuestas.
1: Esto es... borras. ¡Borras!
2: No, es que nadie se va a hacer eh, rico en términos...
1: Nadar en una piscina de billetes
2: Estas cosas no, o sea, no... Sí, porque lo de
1: la piscina de monedas que hace el tío Gilito en los dibujos, eso debe ser oh, doloroso. O es, o es Mauch, te de
2: O Llegar al nivel de Smaug no, no va a ser posible, Dani? Está el papel pero, Betting
1: Time, la sección de sí. apuestas deportivas en Mundo Pelotudo En la que Ángel Marván, aquí presente, nos enseña cómo apostar con raciocinio, con cabeza y con eficacia Que aprendamos o no, ya es cosa nuestra sí, Bueno, hoy
2: nos no voy a enseñar yo oh, oh, oh. No, Hoy os voy a recomendar un libro, una recomendación literaria en Mundo Pelotudo Ya estás
1: escurriendo el bulto y dejando sí. trabajar a los demás Para que sí.
2: Sí, 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 Si queréis aprender de verdad qué hay que tener en cuenta para empezar a familiarizarse con el mundo de las apuestas hay un libro buenérrimo que yo recomiendo encarecidamente, se titula Apuestas Deportivas Online, claves para ganar apostando. El autor de hecho es Beltrán Rubio, que es licenciado en ADE y experto en análisis de decisión, que es una materia en la que lleva trabajando e investigando muchos años. Pero no sé. Las apuestas son su pasión y se ha esforzado por enseñar al gran público a través del coaching. Fruto de sus conocimientos es este libro. Luis me quiere hacer una foto mientras estoy comentándolo. Sosteniendo el libro. Sí. Bueno,
1: le estaba haciendo una foto a otra cosa, realmente, pero ¿Ah, es sí? así Te saco una bueno, foto con el libro. Espérate. Pues a
2: mí también. De hecho, el libro es fácil de leer, es muy intuitivo, con muchos ejemplos. Y letra, sencillo, ¿Letra grande? Y en sí, español. Sí, y sencillo de interpretar para cualquiera. A través del mismo podremos aprender sobre los tipos de casas de apuestas que existen, las cuotas, los formatos, recomendaciones sobre ofertas y bonos, cómo rentabilizar sin riesgo, de lo que hablaba hace algunos programas. Y lo más importante Aprender a calcular tus propias cuotas Y a identificar cuotas con valor También enseña mucho sobre la mentalidad Y la psicología que debe mantener un apostante Es sin duda una lectura fundamental Si uno quiere iniciarse en este mundo eh, Puedo decir de hecho que bueno Cuando yo presentaba a Betting Time Entrevistamos a Beltrán Y un tipo majísimo la verdad eh, Beltrán Rubio suele dar también claves de apuestas en Twitter a través de su cuenta @coachapuestas, CoachApuestas. Allí podéis seguir sus investigaciones y trabajos en este campo, dado que nunca para de ofrecer nueva y muy buena información sobre el mundo de las apuestas deportivas. Así que yo os animo a todos a seguirle y a leeros el libro que se lee en nada.
0: Yo casi voy por la 84 ya.
2: Sí. Trader y se aprende, se aprende mucho. Trader
0: B. Mm.
2: Sí, y puedo, ya, ya puedo lo apostar lo hasta
0: a, aprender hasta apostar en, en dardos. Bueno, esto es una cosa... ¿Se si ¿Apuestas es, en dardos? Maravilloso. ¿Qué cosas inventan? Golf, dardos, ciclismo, tenis, carreras de caballos, Luis,
1: Fórmula 1, baloncesto, motociclismo. Que por forrarse, Lo que ya te he dicho. Bueno, nada, pues hay que forrarse, se forra. Pero para saber qué hacer con el dinero una vez te hayas forrado, eh, aparte tienes que saber cómo está el mundo exterior, tienes que conocer la situación eh, sociopolítica del planeta en su conjunto. Y para eso, Mundo Pelotudo tiene una sección apasionante que se llama Botellín Informativo.
0: ¡Informativo!
2: Botellín informativo del
0: 31 de enero de 2015. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, pretenden firmar un pacto con medidas para luchar contra el terrorismo. Entre ellas
1: se incluye recuperar la cadena perpetua. La intención de ambos dirigentes es que la definición de terrorismo se amplíe, extendiéndola a cualquier acto que comprometa la supervivencia del orden establecido. Esto incluirá no solo protestar en las calles, sino hasta votar a otro partido político distinto a los dos de siempre. El incremento de población reclusa que se vería en el país sería algo positivo, ya que los encarcelados dejarían de contar en las listas del Paro. Carreras de tres años, másteres de dos... ...es
0: la nueva reforma que quiere imponer el ministro de Educación José Ignacio Bert... ...en su proyecto de flexibilización del
1: sistema universitario. Más de un millón y medio de alumnos podrían verse afectados. Bert insiste en que los grados que existen ahora mismo son excesivos... ...porque una carrera de cuatro años a la larga provoca cansancio y agujetas en las piernas... ...y además, como todo el mundo sabe, correr es de cobardes. Sale de Madrid un tren con destino
0: a China en la ruta comercial terrestre más larga del mundo. El convoy irá cargado de contenedores
1: que llevarán al país asiático vino y aceite... Productos muy cotizados en la pujante clase media oriental El principal problema logístico del viaje será el paso por Rusia Pero no por las bajísimas temperaturas de hasta 20 grados bajo cero Como inicialmente se temía El peligro real es que la población rusa se entere de que los vagones transportan alcohol E intente asaltar el tren en previsión de los saqueos, Renfe ha encargado a los servicios de inteligencia españoles que organicen un dispositivo de seguridad. El CNI, a su vez, ha pedido asesorami asesoramiento al mayor experto que hay en España en operaciones de este estilo, Francisco Ibáñez, el dibujante de Mortadelo y Filemón. El ejército israelí asegura que informó con antelación
0: suficiente del bombardeo en el que murió un militar español de la ONU, pero en una zona a 8 kilómetros de distancia
1: de donde realmente se produjo el ataque. Israel acusa indirectamente a España de ser la responsable del error, ya que según aseguran, los proyectiles disparados serán bombas inteligentes de fabricación española. El ejército hebreo alega que dio órdenes al proyectil de impactar en el lugar adecuado, pero que éste, por su cuenta, decidió desviarse de la ruta e ir en busca de sus compatriotas porque se aburría en el cuartel y tenía ganas de un poco de juerga. Llega el rincón que reservamos a la participación ciudadana en Mundo Pelotudo Las cositas del Facebook Las tú. cositas de nuestra página en Facebook Facebook.com barra Mundo Pelotudo Has estado rápido ahí de nuestra... sí. Lo que nos dejáis en nuestra cuenta en Twitter Arroba Mundo Pelotudo O en nuestra dirección de correo electrónico Mundo Pelotudo gmail.com O en nuestro blog Mundo punto En nuestro 20 no Dani Te pongo como te pongas yes. El Twenty está muertísimo
0: Pues nada, pues nada Me conformaré con un Pinterest
1: lo tendremos en su momento. Esto. todo, todo ¿Qué ha pasado?
2: Pues en el último programa hablamos sobre el ranking protegido y el sistema de puntuaciones para elaborar dicho ranking en la ATP. Y sí. bueno, que parecía que le parecía la audiencia de dicho sistema, las reclamaciones de algunos tenistas para cambiarlo. Eh, tenemos dos opiniones. Bien. Rubén Gómez dice, yo creo que el tenis es el deporte más justo en este sentido. Tienes el ranking que te mereces por tus últimos 12 meses, pero también es cierto que en casos como los de Del Potro, que ha estado casi un año parado por lesión, es lógico tirar de ranking protegido para evitar hacerle pasar por torneos de segunda división, pues sería algo injusto. Es muy subjetiva la cuestión, y habrá diversas opiniones, pero es como yo lo veo. Por cierto, yo he mirado hoy mismo cuál era el ranking de, del Potro, al cual ya se le ha acabado el ranking protegido. ¿Sabes en qué posición está del Potro? Sorprende. Hoy. hoy, 275. Tomás Horner. Sí. Eh, David Sánchez. También nos ha escrito y dice, comparto la opinión de Rubén Gómez, sí que es verdad que puede parecer injusto con jugadores como Juan Martín y sobre todo para aquellos jugadores que no estén en lo más alto de la tabla, no obstante sabemos que el calendario ATP es exigente, ellos, lo sab ellos saben lo que sea tienen y por mucho que se diga que están obligados a jugar muchos torneos, son profesionales y algunas, no todas, de las lesiones pasan por una mala gestión del calendario. Por poner un ejemplo, Federer lleva 15 años en lo más alto y nunca se ha retirado de un partido y no solo, y solo no ha comparecido en tres ocasiones por lesión. El ranking protegido está bien en cierta medida y favoreciendo a los que están a más arriba, pues es quizá lo más obvio por esfuerzo, sacrificio y valía, pero las lesiones pueden evitarse con una buena gestión del calendario que no todos saben hacer de la manera en la que deberían. Bueno, son opiniones, está bien. Yo no estoy muy de acuerdo, yo que te gusta llevar la contraria. Sí, más cosas, más cosas. Eh, eh, bueno, pues eh, recordamos que aún podéis votar a nuestro candidato para la pantufla de oro Efectivamente Sí, tenéis ¿Qué? hasta... ¿Cómo
1: va el tema, Dani? Recuérdame la lista de candidatos La lista de, can de
0: candidatos va como sigue Javier Chicharito Hernández, del Real Madrid Casemiro, del Real Madrid Asiri Yarramendi, del Real Madrid Diego Rivas, del Atleti Jan Oblak, del Atleti también Alessio Cherchi, del Atleti Luego tenemos a Thomas Vermaelen, eh, Douglas y Marc-André ter Stegen, del Barcelona, Álvaro Negredo del Valencia, Isaac Cuenca del Deportivo de la Coruña, Gerard Dolofó y Iago Aspas del Sevilla, Munir el Dolofó. 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 Por supuesto, Dolofó. <risa> Deau es do, lo es lo y Feu es fo. Dolofo, Dolofo. y hago compañero <risa> del Sevilla, Munir el Hamdawi del Malga y Alfred Binbogason, que es como Snurri Sturlison, ya te lo digo yo, Alfred Binbogason del Real Sociedad. ¿Quién va ganando? Va ganando ahora mismo con el con 27,25% Alesio Cherchi. Serchi, bueno. por delante
2: de Vermaelen.
0: Sí, de después, Douglas. después tenemos a Douglas y después tenemos en tercera
1: posición a Vermaelen, efectivamente. Bueno, no está mal, ganamos no está mal, cosas ¿no? en el Atleti. El cuarto sí, sí. es Finbogason, yo me quedo no, con Finbogason. No está, mi candidato, no está mi candidato favorito, que es eh, Diego Rivas, entre los primeros, pero bueno, todo se andará, tiempo ah. tenemos. Recordemos a nuestros oyentes que la votación de la Pantufla de Oro se cierra el 12 de febrero. Tenéis tiempo para votar y cambiarlo todo, y ponerlo todo patas arriba. Votad todos a Casemiro, de repente... Oye, pues no me sorprendería ¿eh?
2: Pues bueno, porque está haciendo un temporada en el aeropuerto bueno. En el aeropuerto, ahí puede sí. estar Esta semana recordamos que preguntamos si debería ser necesario que las federaciones o los estamentos deportivos Estuvieran manejados por exdeportistas O si es mejor que sean personas más formadas en el ámbito empresarial Quienes decidan los destinos de las diferentes disciplinas en los despachos O si deben tener una formación de las dos cosas Eso. Deportiva y también empresarial eh, y por lo demás, bueno, pues eh, Luis, tu foto jugando al fútbol ha causado sensación. No me extraña. Sí, no me extraña. De sí, blanco. Sí, pero sensación en el mal sentido, quiero decir. El blanco, blanco
1: es, blanco es la segunda camiseta. Normalmente vamos de rojo, pero como esa vez, como habéis podido ver bueno, en la foto, el rival iba de rojo. De hecho, llevabas rojo, verde, en blanco tu, En tu mayor parte
2: sí, sí, sí. ibas de blanco, lo cual me congratula. A mí no. A mí sí. A mí ni pizca. Sí, pero bueno. Dice no. Ana González que si era necesario torturarnos con esa foto. Sí,
1: lo era. ¿Puedes ¿Por explicar qué, no? por qué? ¿Por qué no? Maquiaveco. Porque los oyentes del mundo pelotudo se lo merecen todo. 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 Lo bueno y lo malo. Claro. Absolutamente en fin. todo.
2: Dani, de hecho, que está aquí presente, pone énfasis en que ibas de blanco, precisamente. Eres ah. malvado sí. y perverso, Dani.
1: Es que sé que sí. te duele.
2: Y gente, Lorena nos... González eh, directamente se mea de la risa en Facebook Y Victoria pregunta que cuánta gente jugaba en ese partido Porque cada uno ibes con una equipación distinta No, a
1: ver, es que los partidos de las liguillas municipales No son particularmente rigu rigurosos con el tema de la uniformidad Con que más o menos se mantengan los colores ya es suficiente De hecho, si permiten
2: que te pongas el número de la camiseta con esparadrapo ya Yo ya me lo... el primero habría primer es que vi
0: eso
1: ya Eso yo lo he visto hasta en profesionales, cuidado eso yo se lo he visto la Leti alguna vez. Madre
0: mía. Yo recuerdo el día que fui de rojo a jugar con los Cosmic que eran verdes. Malducho ¡Ay, Daltonico! ¡Ay, Daltonico!
1: Recordamos <risa> nuestros canales de comunicación, que son el correo electrónico.
2: mundopelotudo.com Nuestro Twitter. arroba Nuestra página en Facebook. facebook.com barra Comentarios en nuestro blog. mundopelotudo.blogspot.com y no me dejó nada, creo. no
1: eh, el, el a ver. <risa> no me dejó. Nada. A ver si se me ocurre risa. <risa> Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Tenemos ahora la musiquita de despedida que ha elegido Dani por algún motivo que ahora nos explicará. Yo le voy a pulsar el botón y a ver qué es. Ay, porque porque de
0: vez en cuando hay que poner música baloncestística, no también. sé. Yo pulso el botón. Y un poco de banda sonora. Botón pulsado. Marcha y marcha. Es más, esta canción la utilizo yo en Zumba para hacer el calentamiento
1: Te voy a dar, te voy a dar yo, Zumba Vamos allá Uno, dos Venga, chicas Vamos Venga, Luis O sea que el motivo de poner esta canción es simplemente que te ha da dado la gana Moviendo las lorzas No tiene mayor explicación Sí Ay, Daniel Collado Fogones, micrófono amarillo. Es Qué que, mala vida que me das. En Global Cine y el Oncesto, dos cosas que me gustan El nada. que
2: canta en esta canción me me lo imagino como un señor de color, por no de, decir verde. No negro, <risas> de, por no decir más Soy negro, más negro que, que, que el ordenador portátil que tengo de enfrente. Son City DJs, creo que se llama, sí. el grupo que cantaba Ra rapeando, debe ser un señor descomunal por la voz. No lo puedo comprobar no, no ahora, no lo puedo. Pero creo que se llamaban City Ay, DJs. Ay, y Ángel
1: Marván, micrófono rojo.
2: Luis, dejo micrófono verde Me encanta la camiseta que llevas Hoy bueno,
1: Hoy no es una camiseta futbolera Hoy es no. una camiseta que he encontrado aleatoriamente en un cajón De hecho, los colores que tiene. De, al... de la Expo 92 No, no es de la Expo 92 es... <risa> es un... Pero Tiene un aire de... Un... Numeritos control, variados
2: <risa> Un aire ochentero muy... Verdad.
1: Sí, ya sí. subiremos una foto con las pintas que llevo Ay, de verdad, ¿cómo sois? A la gente que sois nos gusta. Hasta aquí ha llegado el programa número... cuando van Ya, 12, ¿no? 12 El programa número 12 de la cuarta temporada de Mundo Pelotudo Ahí en nada Pelotudo Adiós, adiós. Hasta luego. La semana que viene.
0: Paso de step, vamos. En V.
1: A mí me está cansando solamente verte.
0: Rodillas arriba.
1: ¿Rodillas qué es eso? Twerking, twerking. Mueve esos glúteos, Ángel, lo de twerking me suena perretería.